0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du har forventet neutrale værter, så er det her altså ikke det rigtige sted at tjene ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsformand for konservativ ungdom, og så er kons konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Sofie Lebert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsformand for SF Ungdom.
0: Og den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men vi starter altid med os selv. Så Sofie, hvad har fyldt noget uden der er gået? Er noget, du særligt har lagt mærke til på den politiske radar?
1: Jamen, der er noget, der ligesom har sat sig lidt fast, fordi det lidt gik under radaren i sidste uge, da den her Danmark kan mere aftale den landet. Så talte man meget om, at dimittentdagpengene blev, ble blev beskåret. Man talte meget om, at øh, dagpengene for ældre mennesker blev hævet. Men en interessant ting er det her med, jamen hvad er det? Og vi skal også diskutere i næste afsnit øh, om det her. Det er en boomerreform. Men man gav faktisk de unge noget. Og det var jeg sådan lidt... Nå, men den gik lidt under raderen. Det, man gav os, det var lov til at knokle lidt mere. Øh, fordi det, man gav os, det var et øh, såkaldt hævet fribeløb. Det vil sige, at øh, hvis man modtager SU, må man nu højst sandsynligt, med mindre de borgerlige, blokerer for det, hvilket der er en lille øh, risiko for... Få tjene 4.000 kroner mere øh, om måneden øh, ved siden af sin SU. Og, øh, det er slet ikke, fordi jeg ikke synes, unge skal have lov at have mange penge. Jeg vil bare sådan ønske, at det, man gjorde, var at hæve SU'en eller give bedre vilkår for at låne, f.eks. ikke 4% i rente, øh, frem for at man øh, bare gav os lov til at knokle lidt mere ved siden af studierne.
0: Det er jo ikke en stor overraskelse, men der er vi altså vildt uenige, Sofie. Altså, jeg synes, det her det er fantastisk. Jeg synes, at grænsen i så mange år har været så lav, at der er rigtig, rigtig mange folk, for rigtig mange studerende har også jobs ved en siden af, som bliver ramt, og som har nogle utroligt mange strukturer, fordi vi har indrettet SU-system, hvor hvis du, hvis du tjener for meget, så er det ikke kun sådan, så du skal betale en måned eller to måneder tilbage, fordi du har tjent for mange. Nej, du skal faktisk, du bliver faktisk trækket i hele det beløb, du har tjent over det, du havde aftalt. Det vil sige We dobbelt straffer og dobbelt nakker unge mennesker, hvis de tager en ekstra tjørn på deres studie. Og det synes jeg er et kæmpe, kæmpe stort problem. Nej, jeg er ikke tilhængig af, at vi bare giver folk nogle flere penge. Altså, vi har i forvejen øh, en af de mest lukrative ordninger, der findes i verden, nemlig vores SU-system. Det eneste problem, der er med den, det er, at vi nakker folk så hårdt, hvis de arbejder ved siden af. Så jeg er fan. Jeg synes, det er rigtig fedt, at de har indført det.
1: Og det her er jo rigtig sjovt, fordi jeg kommer til at få rigtig meget gavn af det, og du når ikke at få gavn af det. Men alligevel er jeg altså stadig i lodret i morgen.
0: gengæld, når jeg tilbage fra sidste år, hvor jeg kommer til for meget, så hurra for det.
1: Ja, men jeg tror bare, at det, jeg synes det er ret afgørende, at at eller, nej, jeg har det sådan, du siger, det er en af de mest lukrative ordninger i verden, øh, vi har for at tage en uddannelse. Og derfor synes jeg ja, godt, vi kan forvente, at folk prioriterer deres uddannelse. Og hvis vi gerne vil have, at folk arbejder mere ved siden af deres uddannelse, så synes jeg, vi skal give dem bedre muligheder for at læse på deltid. Give dem bedre muligheder for øh, at læse i mere end de her øh, max. 6 år, hvis man har taget få sabbatår, og max. 5 år, hvis man har taget mange sabbatår. Og alle de her mærkelige begrænsninger for, at man kan arbejde ved siden af studier. Jeg, jeg synes ikke, det er pengene, det, det vigtige sted hvis, hvis vi gerne vil have folk arbejde på studiet Så synes jeg at vi også skal stille krav til At de gør sig umage på studiet Og derfor synes jeg vi skal lave bedre vilkår For at de kan studere på halvtid i stedet
0: Det er også pækkende jeg er også enig i, at man kan se på, og, på at gøre det mere muligt at kunne tage længere tid på en studie. Jeg stod til mig, jeg skulle i virkeligheden bare skære en del af SU'en af, så man, så, så man sagde, okay, hvis du hvis din uddannelse tager fem år, så får du SU' til de, fire år, altså til, til de fem år øh, og slut færdig. Og hvis du har lyst til at tage 10 år om at færdiggøre din uddannelse super fint, så skal du bare sørge for, at du tjener penge ved... Den siden af. Så vi giver folk til der er den nominerede tid, og så må folk sådan finde ud af det selv. Det er meget, meget, meget stærkere tilhænger end det system, vi har i dag, hvor vi ligesom prøver at presse folk hurtigt igennem, og samtidig så giver vi dem... Øh i virkeligheden 6 øh, år i SU. Det, det, det synes jeg er en forkert vej at gå. Så altså, ja, vi kan fint se på også at gøre det deltid, hvis du er klar til at kortet noget af SU'en af. Mit bud er, at det er du ikke.
1: Ej, jeg synes, vi har kortet nok. Altså, vi er nået ned på de 6 år, men jeg kan sagtens gå med til, at vi holder den der, for så til gengæld at droppe alle de mærkelige andre krav, for eksempel den maksimale studietid. Så jeg tror godt, vi kan nærme os hinanden en smule.
0: Hvorfor, hvorfor ikke bare give folk fem år, og så sige, hvis de har nogle særlige årsager til, at de er blevet forlænget, f.eks. For de har været syge eller så, videre, så kan de forlænge
1: Fordi jeg synes, der er alt muligt andet end, at man har været syg. Jeg synes, der er fagpakker, og der er alle mulige mærkelige ting, som jeg tror, man har svært ved at finde dispensation for. Men inden vi får besøg af vores øh, skønne gæster, der sidder her uden for studiet, så skal vi også lige nå at høre, hvad der har fyldt for dig den seneste
0: Det er regeringens nye udenrigspolitiske strategi. Surprise, surprise. <laughs> Æ, fordi at regeringen har nu øh, fremlagt deres længeventede strategi for, hvordan vi håndterer en verden, hvor Rusland og Kina synes, det kunne være rigtig sjovt at starte 3. verdenskrig. Æ, og noget, der selvfølgelig særligt pisser mig af, det er vores tilgang til Kina, som i klassisk dansk vægenlig stil er eh, hammerende skizofren. Vi på den ene side siger, at Kina er et autoritært regime, der prøver at udhule vores værdier og har et syn på fundamentale menneskerettigheder, der er afgørende forskelligt fra vores. Og 20 linjer efter i samme strategi taler om, at de er en partner, og vi bliver nødt til at handle mere med dem, og vi skal jo fortsætte med vores tætte forhold. Altså, man må ligesom vælge. Enten så har man et tæt og strategisk forhold med en diktator, der slår sin egen befolkning ihjel, med folk i og truer vores frihed. Eller også så fører man en værdiorienteret udenrigspolitik, hvor man står side om side med vores allierede. Man kan ikke gøre begge dele på én gang. Og det der jo har været tydeligt med den strategi, vi har haft indtil nu, det er, at når vi så blander tingene sammen og siger, det er lidt det samme, hvad er det så, der i sidste ende altid kommer øverst? Det er vores ønske om at sælge bacon til Beijing. Og det svar det opgør, det leverer den her nye strategi ikke, og derfor for mig at se, så er den dybt øh, utilstrækkelig.
1: Jamen, jeg, jeg tror... Åh, oh, ja. jeg, jeg må først og fremmest indrømme, at jeg har ikke læst den her strategi. Jeg læste en overskrift i min avis i går, men jeg ved ikke at læse hele avisen heller. Du kan læse jeg, tror, jeg kan læse også. Men jeg tror, jeg, jeg er jo helt vildt enig med dig, og jeg tror også, det er sådan... Det er tit, folk er, er meget sådan om, hvad er det, der skiller SF og Socialdemokratiet? Jeg tror ikke, som der er så mange, der kigger på mig og tænker, hvad er det, der skiller Sofie og Socialdemokratiet? Men SF og Socialdemokratiet er der tit nogen, der spørger mig. Jeg synes, det her det er sådan en ret, øh, et ret hardcore eksempel på, hvad det er, der skiller os ad. Fordi jeg virkelig bliver provokeret af, at man mener, man skal gå på kompromis med de her ting. At man mener, at man kan gå ud og sige, at noget er værdibaseret, og så gå ind bagefter og sige, men handel er også vigtigt, og blø, 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 blø. Jeg mener, bliver enormt... Altså, jeg mener ikke, at man kan få lov til at være den her idealistiske, øh, liberale verdensordens øh, fortaler samtidig med at man så går på så mange kompromiser, man gør, så må man droppe ideen. Altså, hvis man har tænkt sig at gå på de her kompromiser, så må man droppe fortællingen om, at man rent faktisk går ind for en liberal og demokratisk verdensorden. Så må man gå ud og være ærlig og sige, vi synes, det er vigtigt, at vi kan handle med Kina. Hvis du virkelig, det er den kurs,
0: som SF fører, for det har jeg ikke hørt. Altså, både da I sad regeringen, og Ville øh, Søvendal var udenrigsminister, der fører de i høj grad også en meget pro- øh, kinesisk udenrigspolitik øh, Og i virkeligheden også nu, altså jo Carsten Hønge nogle gange lidt fornuftigt mig, men fordi sådan SF har været dem, der har været de største kritikere af, af, af regeringen på det her punkt. Det har tværtimod været øh, højrefløjen og enhedslisten, der har, der har spillet på den tangent, så det mener jeg ikke, at SF, SF har. Men derudover så er jeg sådan set enig med, med meget af det, som du, som du siger, at der ligger grundlæggende valg her.
1: Nej, men, ja, ja, Og spørgsmålet med det der med, hvornår SF er kritisk, SF er aldrig kritisk nok. Altså, jeg, jeg tager stilling til, hvad mener SF, og jeg tager stilling til, hvad mener partierne. Jeg gider ikke den der, øh, sådan, no, hvornår SF er ude og siger noget grimt om regeringen i medierne, for det er de ikke, fordi den er en strategi, de lægger, at det er ikke den måde, de kører på, og bla, 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 bla. Det er sådan set ikke en debat, jeg gider at tage, fordi du siger selv af tilber, Kasen Hynger. Det er jo det der er SF's holdning. Det er jo det, jeg Karsen Høge for Karsten hører er vores ydrigsorder. Øh, så jeg synes sådan set, altså, den der med, hvornår SF kritisk nok over for regeringen, det er de nok aldrig, fordi den strategi, man har i SF, er ikke det. Men der er jo klart en skarp uenighed her, som, som jeg synes er, er ret afgørende. Jeg tror, altså for mig at se, er det, er det vigtigt, at, at vi prøver at, at have de her øh, værdier, baseret debatter om, hvad vi gør ved det her, øh, bredere og at det ikke bliver et spørgsmål om, om SF lige tager den. Og mm. jeg synes, at altså, men jeg er jo altid super begejstret overfor Eva Flyvholm. Jeg synes, hun er pisse sej. Øh, og jeg synes, hun har været vildt god på de her sager. Jeg synes generelt, hun er vildt god, når vi udenrigspolitisk øh, fucker op, fordi hun er enormt skarp og enormt vidne og enormt, øh, jamen, hvad skal man sige, bevidst om, øh, hvad det er, øh, der, hvor det er, øh, skoen trykker for regeringen.
0: Ja, det, det, jeg ved ikke, om jeg er lige så store faner som du er, Eva ja. Flueholm, men jeg er en enige i, når det nu skulle være en øh, så venstreorienteret øh, politiker som hende, så, øh, så, så er det okay. Bare lige til lytterne, så vil jeg gerne lige reminde, at Danmark er det eneste land i Norden, der har et strategisk samarbejde med Kina. Så vi er ikke bare et land, der ikke kritiserer Kina, vi er faktisk i min optik, i hvert fald Kinas bedste ven i Europa. Så det her det er bestemt en diskussion, jeg håber, vi kommer til at tage mere i den kommende periode også.
1: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245, 9945.
0: Og nu har vi fået besøg af nogle fantastiske gæster her i studiet. Det er simpelthen tre skarpe ungdomsblikere, der i dag skal udfordre Sofie og jeg og være med til at skabe en interessant dialog. Den første gæst, jeg vil byde velkommen til, det er dig, Thomas Nørgaard. Du er liberal og medlem af Liberal Alliance. Og så har du tidligere også været en rimelig markant stemme i Liberalianses Ungdom. En liberal løve her i studiet. Velkommen til. Hvad, ja, har, hvad har fyldt noget for dig i den seneste uge, der er gået?
2: Ja, hvad jeg har fyldt meget, det har også noget, som Danmark kan mere, for eksempel. Ja, øhm. hvad synes du egentlig om det? Jamen, jeg synes, at det er jo øh, spændende, den måde, som regeringen har, har forsøgt at prøve at, at lande noget, dels med, med de røde partier og DF, er, hvor øh, det arbejdskraft så stadig står ud, og hvordan den rigtige blå opposition så vil
0: forsøge at, at takle det. Altså, det er jo en diskussion, vi skal have i den næste time også, men jeg vil egentlig også bare gerne spørge dig så, altså, laver dagpenge studerende højere grænse for, hvor meget folkebarnssystem må tjene, sængelse eller afgiften lavere midlertidig beløbsgrænse for udlændinge og højere beskæftigelsesfradrag? Det lyder sgu egentlig rimelig borgerligt. Hvorfor, hvorfor står eller udenfor? Jo, men det er sådan set
2: også øh, ganske fint, men, men der ligger et eller andet spørgsmål i, hvor vi, vi skal være med til at øh, finansiere øh, gaverne til fagbevægelsen.
0: Så det er simpelthen bare det, der at deal-breaking. De kunne ikke komme med noget, der var borgerligt nok til, at du ville acceptere det. Altså
2: man kan sige, hvis regeringen får nogle af sine mærkesager igennem, hvilke den jo gør mm. i forhold til at, at tilgodese se fagbevægelsen, både noget med, med fradrag og, og hæve dagpengebeløbet, så kunne regeringen jo så også bare have valgt at give de og nogle af deres mærkesager med. Det ville sådan set være meget rimeligt, så hvis man der fik noget synes på topskattegrænsen eller selskabskatten... Jeg synes
0: bare lige har have opremset en hel del borgerlige mærkesager, singlesager, afgifter, beskæftigelse, jo, jo. Fradrag, Ja, ja, men markedsag. hvis man
2: snakker om i forhold til, hvad pengene skal bruges på. Pengene bliver brugt på at give penge til fagbevægelsen, eller gaver til fagbevægelsen, så kunne man også have brugt nogle penge på at lette skatten.
0: Det er en debat, som vi kommer til at tage i det næste program også, og jeg glæder mig. Som, som I kan høre, så er jeg allerede mere end klar til det. Men vi skal også have vores socialistiske ven på banen her. Det er dig, Emil Samaras. Du er medlem af Rød Grøn Ungdom. Hvad fylder noget på jeres politiske radar i den uge, der er gået?
3: Jeg... ja... ja. Tak, velkommen. Jeg taler mest for mig selv. Jeg, øhm, ah, jo, ja. På Frederiksberg Gymnasium lige nu, så er der en gymnasieelev, der hedder Misty, som står til at blive udsendt på søndag hjemsendt til Indien, øhm, som ikke er hendes hjemland mere, men som har været det, og det synes jeg er ret forfærdeligt. Så øhm, det har fyldt meget for mig i går, og jeg er i gang med at arrangere noget solidaritetsdemonstrationer og prøve at få nogle lokalmedier i spil, heldigvis så har ekstra bladet og min også TV2 i dag øh, dækket hendes sag. Jeg synes, det er ret forfærdeligt.
0: Og rapporterne, øh, som, øh, som jo er her på, øh, på kanalen, skal det lige siges, også for at gøre lidt reklame for dem. Øh, hvorfor er det her en sag, der rammer dig særlig hårdt? Du nævner, at hun er fra Frederiksberg, hvor du også har været opstillet som kandidat. Øh, men er der, er, der, er der noget særligt den her sag, som adskiller den fra andre sager, vi har beskæftiget os med?
3: <laughs> altså det er mit gamle gymnasie, men det kan jeg vel ikke øh, holde mod nogen jeg, jeg, tror, jeg tror bare jeg, altså, det er på grund af nogle tekniske altså nogle teknikaliteter, som gør at hun bliver smidt ud og det er selvfølgelig med til at gøre det mere tragisk, at, at det er at Altså nogle huller i loven, som man kan sige, man kunne lukke, men jeg synes også, det er symptomatisk for det større paradigmeskift i udlændingepolitikken, at man dybest set går efter. Altså et eller andet sted tænker jeg, at hjemsendelser af nogen på en eller anden måde er et politisk mål, det er det blevet vedtaget som i dansk politik. Så jeg tænker, det er en uundgåelig konsekvens af det. Jeg vil ønske, der var flere, os unge, der var med til at protestere. Jeg synes ikke, det er rimeligt.
1: Det er jo en ret interessant sag den her, fordi så vidt jeg forstår det, så er øh, de her hul i lovgivningen, som du omtaler det som, det er lukket. Ja. Det er bare ikke implementeret endnu. Mm. Øh, og det er jo altid det fede ved byråkrati, at man kan lave lovgivningen, der retter op på fejl, og så kan fejlene stadig ske, fordi det ikke lige er kommet øh, igennem diverse embedsmænd endnu. Vi skal også lige have byttet ved... bud det kan jeg ikke ikke tale endnu. nu. velkommen til vores sidste gæst, som er dig, Anne Jensdatter. Du er økonomiordfører for Radikal Ungdom. Øh, Velkommen til programmet. Tusind tak. Hvad har
4: du lagt mærke til i den seneste uges tid? Jamen, det har nok også været øh, Danmark kan mere, der øh, har fyldt. For det har jo været, hvad der støder om i de fleste aviser. Øhm, jeg synes, det var virkelig ærgerligt, at Blå Blok er gået med til at diskriminere på baggrund af, hvilket land man kommer fra, hvorvidt man kan komme til Danmark og arbejde. Og man ikke bare lader det være op til virksomhederne selv, om de vil ansætte en ingeniør for Ægypten eller for Spanien. Ja, fordi
1: det du taler om, det er, at de borgerlige partier jo har indgået en, en sød lille øh, koalition øh, omkring det her, som vi har talt om i det her program mange gange med at sænke øh, øh, hvad hedder det? beløbsgrænsen for, øh, hvad man skal tjene, når man kommer til Danmark fra et tredje og der er de så blevet enige om, at øh, det skal kun gælde for alle de lande, der ikke øh, er muslimske. Ja. Øhm.
2: Så skulle Radikale Venstre have stået sammen med
4: Venstre. Sagde, så var vi <laughs> igennem den altså, situation. Altså nu snakker jeg heldigvis ikke for Radikale Venstres Folketingsgruppe, men jeg tror, at det er ret tydeligt, og det har de også været ude rigtig mange gange at sige, at de vil jo gerne samarbejde med højrefløjen, også præcis på det område. Jeg synes, det har været virkelig ærgerligt, at blandt bl.a. Alepsevarnopslag fra for LA, har været ude flere steder på Facebook og sige, at man kan ikke samarbejde med de radikale. Der er flere sådan folketingspolitikere, der er gået ud, både fra Venstre og de konservative, og sagt, at når det kommer her til allersidst, så kan man jo ikke samarbejde med de radikale. Som radikale Venstre egentlig hele tiden har sagt, at vi vil jo gerne samarbejde om det her.
0: Det synes jeg også lige, at vi har
2: fået bevist, at de ikke vil.
0: Thomas, er det særlig liberalt at gå ind for, at Nej. man gerne vil have ansatte til, bare ikke dem fra Mellemøsten? Nej. Okay, men hvorfor har LA så valgt at gå med til det?
2: Fordi det er vel ny her, og det er det, jo umiddelbart har fået. Okay. Og der... Jeg tænker ikke, vi behøver at pakke det mere ind.
0: Nå, nej, nej, men det er jo, det er jo en ærlig, det er selvfølgelig en ærlig sag, at man prioriterer det, men, men jeg vil jo også sige, at det, det tyder på, hvad der er sidste ende så vigtigst højest.
2: Ja, helt klart. Altså, og den ideelle situation var jo, at vi havde stået sammen med radikal, venstre, konservativ og venstre om at få en lettelse af topskatten med. Så havde vi ikke stået i den situation. Men det er rigtigt. Det er ikke liberalt, og sådan må det jo være.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Stokke og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Thomas Nørgaard fra Liberal Alliance, Anne Jensdatter fra Radikal Ungdom, og Emil Samaras fra Inderslisten og Rødgrøn Ungdom.
0: I dag der skal vi tale om en aftale, vi egentlig troede var lukket for længe siden, nemlig aftalen om minimumsnummeringer, og mere specifikt om den del af aftalen, der forbød private dagtilbud at trække profit ud.
1: Det vil sige, at et eventuelt overskud ikke måtte udbetales til aktionærer, men i stedet skulle blive institutionen. Den her del af aftalen blev indgået for, eller hele aftalen blev indgået for et års tid siden, men nu har radikale venstre øh, efter langtids pres fra diverse aktører, blandt nogle store dele af deres eget bagland, trukket sig fra den her specifikke del af aftalen.
0: Med Radikales exit er der ikke længere et flertal for den her del af aftalen, da den samlede aftale og minimumstummeringer blev indgået af Enhedslisten SF, Socialdemokratiet, Radikale og Alternativet, altså med radikale som de afgørende mandater.
1: Så i dag kigger vi nærmere på dem, der tjener profit på vores velfærd. For må man virkelig udbetale penge til aktionærer, når man i høj grad lever af offentlige midler?
0: Eller er det helt forrygt, at staten blander sig i, hvordan private institutioner bruger deres penge?
1: Det er det, vi snakker om i dag. Og vi starter hos dig, Anne. Dit moderparti har trukket sig fra aftalen nu, men i virkeligheden så gav man jo sådan set bare øh, dagtilbuddende samme øh, vilkår, som man havde. Hvad hedder det? Øh? som man havde før folkeskolen. Hvorfor var det så stort et problem? Eller slet for, for privatskoler, hvorfor er det så stort
4: et problem, at man ikke må trække profit ud af daginstitutioner? Jamen, det er det jo, fordi at det vil betyde, at en helt masse rigtig velfungerende børnehaver og daginstitutioner vil være nødt til at lukke. Og det forstår jeg da godt, at der er en helt masse mennesker, hvis de er rigtig glade for deres barns dagtilbud, at de ikke har lyst til, at de lukker. Altså, hvis vi har noget, der fungerer rigtig godt, og så mange danskere er glade for, hvorfor skal det så lukkes. Jamen, hvorfor er du bange for, at det lukker? Fordi jeg, jeg, jeg må indrømme,
1: jeg bliver sådan lidt, jamen, hvad er det, er, er grunden til de her dagtilbud, de kører, er det, at der er nogen, der får profit ud? Det har jeg svært ved at forestille mig, at man kører dagtilbud for at tjene penge.
0: Det har jeg meget nemt ved at forestille mig.
1: <laughs> Tror du virkelig, de lukker, hvis ikke de får lov at trække profit ud til aktionærerne?
4: Øhm, altså, nu er de fleste dagtilbud jo ikke et sted, hvor man trækker vildt meget profit ud til aktionærerne. Jeg tror, at der var en undersøgelse, der viste, at det kun var 5-10 procent af daginstitutionerne, som tjente mere end 5 overskud, som ligesom træk ud. Øhm, så jeg tror bare, at jeg synes, det er sådan lidt en miskarakterisation. Altså, jeg synes ikke, at det er sådan, virkeligheden er. Jeg synes, det er et falsk narrativ, når man siger, at det her er nogle institutioner, der bare vil trække profit ud til aktionærerne, så hvorfor så stopper de ikke bare med det. For det gør de jo ikke. Det er bare mere buddokrati, der gør det sværere at være privat, daginstitution og børnehave.
0: Emil hvis du har en offentlig børnehave herover og jeg har en privat børnehave herover og jeg leverer det præcis samme som dig rent velfærdsmæssigt, hvorfor må jeg så ikke trække penge ud og tjene penge på
3: det? Øhm, altså, der er 90% af de private børnehaver fungerer jo fint, uden at nogen trækker penge ud. Så... Jeg synes, jeg synes, det er en underlig præmis, det jeg vil have sagt før. Det er, at i Sverige, der er halvdelen af det her område privatiseret. Der er de gennemsnit 200.000 om året per børnehave, der bliver trukket ud. Og det er ikke bare sådan, at det er til ejeren. Det er ikke sådan, at ejeren køber en ny bil. Det er fire firmaer, der ejer langt de fleste af alle de her private børnehaver. Det er jo en spekulation. Det er en maskinfabrik af børnehaver, hvor at, at, at det lidt er... Altså sådan, et spekulationsobjekt. Det, det er jo det, vi får med privatisering. Det er den åbning, vi tillod i 2005, da vi muliggjorde det her. Og hvis vi tillader det mere, og altså, giver mere fordelagtige forhold for de her bestemte former for private børnehaver, så er det, at vi tillader, at profit kan trækkes ud. Og det er jo ikke bare profit, det er jo skattekroner. Det er jo skattekroner, der bliver puttet ind i området, øremærket til børn, som mennesker får lov til at trække ud, som firmaer får lov til at trække ud. Jeg synes, det er mærkeligt, at vi har en blå blok. Venstre siger, det kan betale sig arbejde. Liberal Alliance går ind for nedskæringer for, for at stoppe byråkratiet i den offentlige sektor. Nyborgerlige har en hel side med stopfrås. Men ingen af dem har lyst til at adressere det åbenlyse frås, det er, at man tillader, at firmaer får lov til at stikke af med offentlige skattekroner.
2: Men, altså i Danmark er det ikke mit indtryk, at det er store kapitalfonde eller Goldman Sachs eller okay. lignende, der, der driver daginstitutioner. Når nu sagde du 200.000 per daginstitution, det tror jeg også, det er. i Danmark. Der var der i hvert fald en undersøgelse for, for børne- og ungdomsministeriet, der kom frem til. 200.000 er jo ikke særlig meget. Og jeg læste om et, et par, mener jeg det var, som der, der driver en privat daginstitution i forbindelse med den her undersøgelse, der sagde, at de satte deres løn meget lavt, deres grundløn, i løbet af året. Og hvis, de så, hvis det så gik godt økonomisk, eller det vil sige, hvis det ikke gik dårligt, så udbetalte de så de her 200.000 i løn til dem selv. Og så kom de jo så bare op på, hvad der svarer til en almindelig lønning for en offentlig leder i en offentlig daginstitution. Men det, de sætter deres grundløn lavt til at starte med, det viser jo netop, at de er villige til at drive den her daginstitution meget billigere.
1: Jeg, jeg synes, det er meget interessant det her, øh, fordi det her var jo også, tør man noget af det, I stejlede virkelig meget over på højrefløjen, da man indgik den her aftale. Og det er jo, mit indtryk er også, det er jer, der har været med til at presse radikale ud af den her, øh, selvom radikale selvfølgelig gerne vil fortælle, at det bare var baglandet. Øh, men hvorfor er det så vigtigt for dig, at man har ret til at tjene de her penge? Altså, hvorfor er det så stort et problem, at vi siger, Ting, der primært er finansieret af offentlige gattekroner, det er der ikke nogen. Altså, fordi det er rigtigt, der er jo nogen, der bruger den penge. Der er nogen, der bruger dem primært på at sikre lidt bedre lønninger til de ansatte og sådan noget. Men lige nu er der også nogen, der trækker dem ud og bare har det fedt at købe øh, for ejerne. Hvorfor er det vigtigt, de skal have lov til det, Thomas?
2: Det, det er rigtigt, at øh, og, og nu, nu indledte jeg jo med at kritisere radikalsøsten, så, så nu vil jeg så, så også gerne lige kvittere for det omvendt. Men jeg vil egentlig stille spørgsmålet op, fordi jeg synes på en eller anden måde ikke, at det er mig, der skal redegøre for, hvorfor det er så vigtigt. Hvorfor er det så vigtigt, de ikke må? Altså det afgørende for mig, er jo bare nogen, der tilvælger noget noget velfærdsservice, som de er glade for. Og så længe der er frit valg, det må være det afgørende. Så længe at forældrene kan tage deres gode tøj og deres børn i øvrigt og, og gå, så, så kan jeg ikke se, hvis det så skulle lykkes at lave en børnehave, som forældre og børn er glade for, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle må det er ikke, fordi jeg har sådan et eller andet om, at der skal to bare være nogle og der tager profit ud, men hvis det kan lade sig gøre, kan jeg ikke se, hvorfor de ikke må.
1: Men det synes jeg egentlig, at kommer kom meget godt ind på, at det er fordi, vi mener, at det er øh, forkert at bruge skattekroner på overskud. Altså det er forkert, at det er skattekroner, der går til det her, fordi de her ting er finansieret af alle vores skattekroner og alle de andre skattekroner. Jeg går ikke så meget ind for dine og mine og andres penge, men vores allesammen skattekroner. Men der ligger
2: jo en præmis om, at der er sådan nogle kroner, som der ikke går til velfærd, som burde have gået til velfærd. Det er den præmis, jeg hører at lægge ind i det. Og der siger jeg jo bare, at hvis du kan drive en daginstitution, som forældre og børn er så glade for, at de tilvælger den, må det jo være fordi, at det ikke går ud over velfærden. Og hvis det ikke går ud over velfærden, så kan jeg ikke se, hvad problemet er. Og hvis de alligevel ikke, og hvis de ikke kan drive en, der er effektiv eller god nok til, at forældrene vælger den, så vælger de den jo ikke, og så kan det ikke lade sig gøre. Så uanset hvad, så kan jeg ikke se problemet. Enten er der god nok velfærd, og så får de lov til det, eller også er der ikke god nok velfærd, og så kan de jo ikke gøre det.
0: Jeg tror, vi kommer tilbage til den her principielle diskussion senere øh, i det her afsnit også. Men jeg vil egentlig starte... Også lige med, med, med at høre dig, Anne. Så, altså, hvad har forandret sig fra de radikale, fra man indgik aftalen, til man nu har trukket sig? Hvis det ikke er det blå pres, så kan man godt nok sige, måske er det baglandet. Men, men kunne man ikke godt sige, at, at I burde måske have set, at resultatet af det her, det vil være, at, at mange af de her institutioner vil lukke, og der vil være en konsekvens? Hvad har ændret sig for jer?
4: Oh, det ved jeg ikke, om jeg kan udtale mig nok om, om jeg kan sige, hvad der gik igennem Lotte Rod og Folketingsgruppens hoved, så godt kender jeg dem ikke, men øh, de har vel bare lyttet. Jeg synes også, at det er virkelig ærgerligt, hvis i dansk politik, så kan man ikke komme ud og sige, at man har taget fejl. Vi er blevet klogere, og man anerkender, altså vi er en masse mennesker på bogen, men vi er ikke nok mennesker til at kunne vide alt. Så de radikale er blevet klogere, synes jeg egentlig bare er en positiv ting, og de har meldt det ud og anerkendt det. Det synes jeg ikke, vi skal udskammes for. Det her er jo også noget, som øh,
1: radikal ungdom faktisk har talt ret meget om i forhold til det måske ikke er sådan den oplagte ligning i målgruppen, Mærkesag. Øh, og det gør ungdomspolitikere generelt meget, og det går jeg ind for. Altså, selvfølgelig skal man ikke kun tale om ting, der er relevant for unge. Øh, men, men hvorfor tror du, at I har i radikal ungdom synes, det var så vigtigt at presse jeres moderparti på den her sag?
4: Altså i Radikal Ungdom er vi generelt virkelig glade for friskoler øh, og for den mangfoldighed, der kommer fra private institutioner. Vi er virkelig glade for, at man i Danmark ikke har en så tyk skillelinje, som man ser i nogle andre lande, med at man har nogle private institutioner, som kun er for alle de riges børn og alle dem, som har råd til at betale 80.000 kroner om året, for at deres børn kan gå på en Rudolf Steiner-skole. Øh, men at vi i Danmark ligesom har ret mange forskellige sociale lag, der har råd til at gå i børnehaver og vuggestuer og friskoler. Så jeg tror bare, at det var ligesom noget, der resonerede med mange, og så kommer mange folk, men måske også selv med sådan en baggrund, hvor de har gået på noget privat eller på en friskole. Emil Samaras?
3: Jeg forberedte mig selvfølgelig til det her emne, og, og i den forbindelse har jeg set på, hvad Cepos mener om emnet okay. øh, liberal tænketank, min yndlings. Ikke? Og, og, og jeg synes bare, det er interessant, hvad deres argumentation er, for at vi ikke skal lukke det her hul, som blev startet i 2005, for at vi ikke skal lukke den her mulighed, for at man kan tjene penge på offentlige skattekroner og øremærket til børn. Og deres argument er, at hvis man fjerner chefen eller aktionærernes eller virksomhedens profit, så opstår omkostningerne et andet sted, eksempelvis, og jeg citerer, ved høje lønninger til personalet, dyr unødig efteruddannelse til personalet, en stor administration med videre, da det er driftsomkostninger. Det synes jeg er helt sindssygt, at deres argument for, hvorfor at chefen og virksomheden ikke må trække penge ud, det er, at personalet kunne få højere løn og efteruddannelse, Altså det er jo, og det er jo det en selvejende, hvis jeg lige må færdiggøre det. Og administration, det er jo det en, det er jo det som du
0: så ikke forholdt dig til i det tog, ikke?
3: Ja, men hvad så vi skal bare ikke have en administration. Altså jeg synes, jeg synes det er lidt underligt, det, det præmissen hviler på, det er jo, altså 90% af de private daginstitutioner er jo selvejende. Det vil sige, at de, de er private, men man må bare ikke trække profit ud. Og det SEPOS kritiserer her, det er, at hvis man trækker profitten ud, så kan man ikke hæve lønningerne. De
0: kritiserer også, at administrationsomkostningerne er væsentligt større, og det er jo nok i virkeligheden der, hvor den store forskel er. Altså, jeg, jeg ved godt, selvfølgelig er det lønninger, du slår ned på, fordi det er sådan en klassisk. Uh, det er råd, også det, de slår ned på, Ja, men de nævner også administrationsomkostninger, som er det klassiske liberale argument om, at hvis vi gør ting privat, så kan vi gøre organisationen mere smidig, vi kan sikre, at det hele kører mere effektivt. Er der en pointe i, at hvis man ikke er underlagt de samme regler, og man ikke er inde i det offentlige byråkrati, så kan man nogle gange bare gøre ting mere uh, administrativt let?
3: Så hvis du har øh, en offentlig virksomhed, som fungerer dårligt, eller drives dårligt, fordi der ikke er konkurrence nok, så plejer de liberale svar at være, vi skærer ned. Fordi så er de tvunget til at bruge pengene mere effektivt. Jeg er ikke altid overbevist om, det virker. Fordi hvis de til at starte med, ikke kunne drive virksomheden effektivt, så tænker jeg, at nedskæringer må give nogle store problemer. Men her er jeg svar det omvendte. Hvis de ikke kan drive det godt nok, men så er det okay, at chefen trækker penge ud af virksomheden. Altså, jeg har svært ved at se, hvordan det skulle hjælpe med noget i de her... Ja. I de givne Altså, ja. Jeg har svært ved at forstå det, maner om.
4: Ja, øhm, jeg tror gerne, jeg vil rykke debatten lidt væk fra det, og i stedet for at fokusere på, hvad det er, der er problemet, og hvad det var, der afgjorde, at radikale venstre skiftede holdning. Og det var, at der var en masse børnehaver og daginstitutioner, der kom ud og sagde, hvis det bliver gennemført, så bliver vi nødt til at lukke. Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi snakker om den lille procentdel, som måske trækker noget profit ud, og hvorvidt det er etisk eller ej. Og vi ikke bare kigger på det konkrete, nemlig... Der er nogle downstationer, nogle børnehaver, der bliver nødt til at lukke, og det kommer til at være rigtig problematisk for mange børnefamilier. Desuden er der altså nogle fordele ved, at man er privat eget, og man kan trække profit ud. Det gør fx, at man kan starte en ny børnehave eller vuggestue, fordi at der er nogen, der skal hæfte i en bank, når man skal låne nogle penge. Og derfor gør det her det altså sværere, at man, øh, hvis man ligesom indfører den her lovgivning, at starte en ny vuggestue og starte en ny børnehave, fordi at man kan ikke hæfte. I kan på samme måde nede i en bank.
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgårs Filibert, hvor vi i dag besøger Thomas Nørgaard, Anne Jensdatter og Emil Samaras forhængelses L.A., er uø. Og, og det vi har en debat om, det er, hvorvidt man må tjene penge på offentlig velfærd.
1: Ja, for efter radikaler har trukket sig fra en del af aftalen om minimumsummeringerne, der handler om at trække profit ud af at debatterer vi i dag, om det skal være muligt at tjene penge på vores fælles velfærd.
0: Traditionelt taler de, de liberale om at rykke mere velfærd over private hænder, mens venstrefløjen for alt i verden vil holde så meget som muligt inden for den offentlige sektor.
1: I forbindelse med aftalen om minimumsnormeringer udtaler både Enhedslisten og SF, at punkter om at forhindre daginstitutioner i at trække profit ud, var afgørende for aftalen, fordi et øget tilskud ikke skulle gå til aktionerende. Emil
0: Samaras, grundlæggende så har du allerede været inde på det, men
1: hvorfor er det så vigtigt for
0: jer, at daginstitutionerne ikke er private? Og grunden til at spørge ind til det er også, fordi for mig virker det til, at I anlægger sådan et, et nulsom spilles tankegang her, hvor at, hvor at kronerne, hvis de går til nogen profitmæssigt, så er det penge, der ellers kunne være gået til at sikre bedre velfærd. Men er der ikke en pointe i, at lige så vigtigt som det er, hvor mange penge man afsætter til ting, lige så vigtigt er det også, hvordan man bruger pengene. Og hvis jeg kan bruge pengene bedre og mere effektivt end dig, så er der jo faktisk ikke nogen, der får en dårligere velfærd ved at trække profit ud.
3: Så bare først vil jeg bare lige anfægte det, du sagde i starten. Der er jo ikke nogen her der ikke synes, at der skal være private børnehavetilbud. 90% af de nuværende private børnehavetilbud, og men der er mange, de fungerer som selvegne institutioner. Det betyder, at man ikke kan trække profit ud, men at de ellers er selvstyre. Så jeg er all in for det private tilbud, fordi al forskning viser, at det er, et, øh, det er noget, som forældre er gladere for. Altså, det anerkender jeg fuldt ud, at lige pt. så kører det private jo på præmisser, som er gladere. Altså, som gør forældrene gladere. Det gør dog, at jeg har svært med at forstå, hvorfor, at man er så, sådan, hvorfor, hvorfor vil man beholde de 10%, som for mulighed for at trække profit ud? Hvorfor er det ikke fit, fordi, det her, Emil,
0: fordi Emil, at det ofte er sådan på et, på et, på et, på et privat marked, at hvis nogen for eksempel er rigtig driftige, mm. rigtig gode til deres, til deres virksomhed, for eksempel du har en restaurant, mm. den kører pisse godt ja. så oparbejder du et overskud, der gør, at du kan starte en ny restaurant. Så har du en ny franchise, der gør, at folk synes, det er fedt, fordi du har været særlig god til at lave en model, der ja. virker, Hvorimod, hvis det hele er decentralt, det hele er små enheder, så kan du ikke overføre erfaringer på samme måde. Ja. Så hele ideen med at trække profit ud, er jo netop, at du får startet flere af de her institutioner, ja. som folk tydeligvis er vilde med. Det er jo ikke, fordi forældrene står med faklerne ude ja, og, ja, og siger, luk
3: lorten. Ja, Jeg synes ikke, vi skal have en franchise med børn. Og al forskning viser jo Hvorfor også, at grunden, fordi jo også viser, at grunden til, at folk er glade for de små private institutioner, det er, fordi de er små. Det er, fordi de er lokale. Det er, fordi de er personlige. Bliver de store, så vil der komme de samme problemer, som der er i de offentlige institutioner. Og så synes jeg også, man skal anerkende, at grunden til, at de private institutioner overhovedet eksisterer. Grunden til, at de må trække profit ud, det er jo på grund af de borgerlige beslov. De kunne sagtens eksistere uden at trække ud, men grunden til, at de overhovedet eksisterer, det er jo en konsekvens af nedskæringer i kommuner, hvor et offentligt skole er nødt til at lukke. Og det er jo igen blå politik, der har
1: ført til det problem.
3: Jeg vil godt tænke mig at høre dig, de øh, forældre,
2: øh, hvis børn går i de her 10 institutioner ja. og de øh, pædagoger, der arbejder der... Øh, arbejder de der ikke fordi at de synes det dels er en god arbejdsplads og fordi det dels er en god institution. Altså det er god velfærd eller er det fordi de simpelthen ikke ved at de bliver snydt for det her velfærd, som
3: der går tabt mm. i overskuddet. Mm. Øhm, altså nu har jeg nogle venner i fagbevægelsen, og de giver mig nogle penge i lommen, og så får jeg lov til at sige, hvad, hvad, hvad de mener. Ej, det er for sjov. Men, 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 men jo, selvfølgelig gælder det for mange af dem, men vi kan også se, at der er et problem i nogle af de private institutioner med, at der er pædagoger, læreransatte, som ikke får lige så høj løn som i det offentlige. Og det er jo et problem, og det er jo fordi, at du ikke altid kan vælge dit job. Emil, så, tager du okay, okay, job, så lad os bare tage børnene.
0: Børn, altså, børn. jeg, jeg tror, de skal bryde ned for jeg har lidt afgørende spørgsmål. Emil Samaras, anerkender du, at der er mange på pædagoger i Danmark lige pt? Ja. Okay, hvis der er mange ja. på pædagoger, øh, hvorfor er det de her folk, der arbejder, der så ikke tilvælger en af de mange muligheder, der er for at arbejde i det offentlige, så er for?
3: Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Og
0: hvad, hvad så men, for... men
3: umiddelbart tænker jeg, at det har noget at gøre. Undskyld, jeg kunne svare på det alligevel. <laughs> jeg skulle lige tænke i to sekunder. Altså det her med, at de private institutioner grundlæggende tit er mindre, hyggeligere, mere personlige, man får en tættere forbindelse, men det er de jo ikke i et vakuum. Det er de jo fordi, at de offentlige skoler altid tager læsset. Det er altid så... dem, der får shit. Det er altid dem, der får lort. Og så de private kan stå der og være, vi har de gode dagtilbud. Fine kan du nok. bevise altså... det?
0: Kan du bevise, at de, at de private løfter et mindre socialt ansvar, end de?
3: Altså, det gør de jo helt rent proportionalt. I samfundet løfter de jo et mindre. Det er 22.000 børn, der er i private institutioner, men jeg er ikke tvivl om, at de gør et kæmpe stykke arbejde for de 22.000 børn. Der er det har jeg da ikke sagt andet end.
2: Men jeg mangler svar på, hvorfor har forældrene deres børn i de der 10%
3: af Det har jeg da svaret på. Det er fordi, de er gladere, mere tilfredse, det er mere personligt, Godt. det er mere privat, og det er derfor, vi skal have selvegne institutioner, så profiten ikke kan trækkes ud og bruges til spekulanter.
1: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at løfte det her lidt tilbage til det principielle, fordi når vi er i daginstitutionerne, så øh, både Anne og øh, Thomas gerne have mig til at tro på, at, at der er en masse, der lukker, hvis vi gør det her. Og jeg har jeg du... ikke sagt. Mig. Nej, nej, nej. det er rigtigt, det har du ikke sagt. Anne vil have de lukker, eller vil jeg tror, jeg de sig. lukker. men man kan ikke så... lukke flere. Nej, det jeg godt kunne tænke mig at høre, det er, hvad der er den afgørende forskel på privatskoler og private dagtilbud, fordi... Reglerne for privatskoler er jo den dag i dag, at man ikke må trække profit ud. Det er de regler, som er en del af min nommeringsaftale, de er nøjagtigt ligeså for skoler. I begynder nemlig lidt på skolerne nu, og derfor får jeg lyst til at spørge, er det en kamp, du synes Liberale Alliance burde kæmpe retten til også at trække penge ud af private skoler for eksempel?
2: Øh, jeg, jeg ser ikke lige noget behov for det Lige øh, her, jeg ved ikke, om vi, hvor mange skoler vi har der, Det har vi vel ikke, der trækker overskud Nej, for det udstiller. må man slet ja. ikke
1: altså, I dag er det sådan, at men, det må man slet nej, ikke med men, private altså, er, skoler nej, Man må ved de det, private det, Altså Det er nok
2: ikke det, der lige står øh, Jeg synes, det er en spændende idé, hvilke <laughs> muligheder der kunne ligge det Men nej, det er ikke lige det Men altså nej, det, altså, men, men, men jeg vil umiddelbart forsvare det, der er så det mere... Og det der er lige nu, det er 10% dagens der fungerer godt, som bliver tilvalgt af de ansatte, fordi at der er øh, noget, et bedre arbejdsmiljø i forhold til dokumentationskrav, i forhold til at man kan få lov at eksperimentere med nye pædagogiske stilarter, og der er nogle forældre og nogle børn, som der synes, de får en god service, så det vil jeg gerne forsvare, før jeg begynder at udvide privatiseringen til andre områder.
0: Men så vil jeg få en sjældent gang skyld at tage det mest standpunkt i det her studie, og så sige ganske, ganske, ganske klar... Ja, yes, selvfølgelig skal det også fjernes. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvor vi tænker, det er offentligt eller privat. Det, der interesserer mig, det er, at borgerne får det bedst mulige velfærd til den laveste omkostning.
1: Men spørgsmålet er jo ikke, om det er offentligt eller privat. Og det tror jeg i virkeligheden er en frustration, jo, som jo. Emil også luftet. Det bliver jo ikke offentligt af, at du siger, at der ikke må trækkes profit ud.
0: Nej, men hvis du, hvis du, hvis du siger, at der gerne må trækkes profit ud... Så skaber du også incitament til, at der er nogle aktører, der kan gå ind og begynde at lave investeringer. For eksempel i at sikre, at vi får nogle langt bedre børnehaver, nogle langt bedre skoler. Så har folk pludselig interesse i at investere. Og er der noget sted, hvor jeg gerne vil have folk investere, så er det, det i vores børn.
2: Ja, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke en investering, som, som om, at man skal have forrentet noget, noget kapital. Det er i hvert fald ikke sådan, at jeg ser de private børnehaver, der trækker overskud Det er jo noget at gøre med, at det kræver nogle penge at starte en institution. Og det er jo klart, at de penge skal du på en eller anden måde have tjent ind igen.
1: Anne, tænker du, at den næste kamp for radikale ungdom nu har I taget den her kamp om at få radikale venstre ud af den her aftale, skal den næste kamp være, at skolerne også skal have lov at trække profit ud?
4: Nej, der tænker jeg, der er en del andre vigtige sager, øhm, Og det er nok også fordi, at if it ain't broken, don't fix it, altså som systemet er lige nu, så fungerer det jo ret godt. Øh, hvis privatskolerne pludselig kommer og siger, at vi vil gerne kunne trække profit ud, så kan det jo være, at vi skal gå ind og kigge på den lovgivning. Men,
0: øh... men fungerer det rigtig godt? Altså, øh, vores karakter i det her land er faldende. Øh, vores øh, konkurrenceevne i forhold til andre lande, hvis man ser på, hvor, hvor, hvor meget børn i de lande lærer, er faldende. Altså, synes du, at vores skolesystem fungerer flyvende?
4: Nej, jeg synes ikke, at vores skolesystem fungerer flyvende, Men øh, jeg er heller ikke sikker på, at den måde man bare fikser det. Det er ved, at man siger, at skoler kan være private og trække overskud ud. Jeg siger ikke, at det måske ikke også kan være en løsning. Jeg er ikke afvist over for det. Jeg siger bare, at det er næste mærke. Jeg siger
0: heller, ikke, at det er en løsning. Jeg siger bare, at man skal være åben over for os at det. Jamen, en
4: løsning. Det ser af os. Men øh, lige nu så vil jeg rigtig gerne fokusere på, hvad kerneproblemet er. Vi har nogle skoler, der ikke klærer vildt meget. Vi har nogle bangehave og dagsyner, der begyndt at råbe op og sige. Det kommer til at ramme os hvis vi ikke søde at lade være med det. Emil Samaras?
3: Jeg vil gerne fokusere på konsekvenserne af den her specifikke form for privatisering. Jeg ved ikke, hvor mange af jer der har set den TV2 dokumentar som handler om ungdomsherberger eller som steder for udsatte ikke havbager, det er steder for udsatte unge øh, boliger som de kan bo i og få hjælp til at komme af med stofafvending osv. så den, den sektor er jo delvist privatiseret. Og man har hørt de her historier. Nej, lyt, jeg ja, færdiggør bare lidt pointen. Altså, så, så hører man de her historier om en person, der ejer nogle af de her steder. Han får næsten 100.000 ind af staten til de her unge. Og han trækker en million til sig selv. Til sig selv ud af firmaet. Det kan jeg ikke se, hvordan det kan gavne firmaet, hvordan det kan gavne effektivisering på nogen måde. Det er statspenge, han skrider med. Har du set dokumentaren om Else,
0: øh, som blev udsat øh, for de her forfærdelige overgreb i vores plejesektor? Det foregik jo i en offentlig institution. Men Så kan vi ikke bare blive enige om,
3: at overgreb og fejl kan foregå både i det private og i det offentlige? Men det her er ikke en fejl, det er meningen med systemet, det er meningen med den form for kapitalisme, som I advokerer for. Det er, Ej. at man kan trække profil ud. Det, er ikke, det er ikke en det, fejl, det er meningen, det vi men... taler for. Ja.
0: Det er ikke det, vi taler for. Der er en... Altså, nej, det er det virkelig ikke. Altså, og, og, jeg og, betræk... det, og det er en kæmpe strøm, han duede i her i bilen. Altså, øh, der, blot fordi man siger, at der er mulighed for at trække profit ud, betyder jo ikke nødvendigvis, at man synes, at folk skal have mulighed for at kunne behandle deres kunder eller børn, der er i de institutioner, som det passer dem. Jeg synes,
3: vi skal stille rigtig høje krav til de private aktører, der gerne vil være en del af det her marked. Men, altså, Men jeg sagde ja. ingenting om, hvordan de unge blev behandlet her. Det her handlede kun om at trække profitten ud.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi i dag har besøg af Thomas Nørgaard fra Liberal Alliance, Emil Samaras fra Indhedslisten, og Anne Jens, der der fra Radikal Ungdom.
0: Vi diskuterer om private velfærdsudbydere må tjene profit på deres arbejde, men det primært finansieres af offentlige midler.
1: Og Emil, han var allerede inde at finde skrækkexempler, og jeg har også fundet et af de aller værste, fordi i 2020 kom det frem, at Erik og jeg har virkelig glædet mig til at sige det her, for jeg ved ikke, om han hedder Filthut eller Filthut, øh, men han hedder sådan noget, øh, havde hævet 53 millioner kroner ud af de børnehjem, han ejer. Derefter havde han solgt dem for 130 millioner kroner, og hvert år havde han også vurderet, at han selv som direktør for de her børnehjem skulle have en årsindkomst på 2 millioner kroner. Så alt i alt så blev Erik Filthut øh, Filtut, øh, stinkneri på at eje børnehjem finansieret af skattekroner.
0: Det er selvfølgelig et fuldstændig absurd tilfælde, men der findes flere eksempler, hvor ejerinstitutioner institutioner helt eller delvist er finansieret offentlige midler, og hvor de trækker mange millioner ud. Så spørgsmålet er, om der skal trækkes en grænse i sandet.
1: Thomas Nørgaard, synes du, at der skal være en eller anden form for grænser for, hvor meget man må tjene på at drive institutioner for vores allesammen skattekroner.
2: Altså, jeg siger, det der adskiller sig fra øh, sådan øh, døgnopholdsinstitutioner øh, og for også for børnehjemme, uden jeg kender den her sag, og så for de her 10% daginstitutioner, vi snakker om, det er jo, at forældre hver dag går ned og afleverer deres børn, og de har ret til at flytte dem ud igen. Altså, de, de unge, som der er, er indlagte, eller, eller hvad man kalder sådan noget, eller henvist til at mm. bo på sådan en døgninstitution, kan jo per definition ikke bare forladet den, og jeg tænker, at det gælder det samme for, for børn på et børnehjem. Så jeg synes sådan set ikke, at, det er, øh, at man kan sammenligne det med det, vi snakker om i dag. For så længe der er frit valg, så kan du altid flytter, hvis det er, at du ikke oplever, at du får en ordentlig service. Og i forhold til det her med kapitalisme, ja selvfølgelig det at trække overskud af kapitalisme, jeg tror så lige, de her institutioner er det dårligste eksempel på det, som, som man måske forsøger at karikere og, og, og fremstille som, som kapitalisme. Jeg tror virkelig ikke, man bliver tjener særlig mange penge på at drive privat daginstitutioner i Danmark. Hvis man gerne vil køre i store biler, så tror jeg, at man skal finde sig en anden branche.
1: Men det synes jeg er ret interessant, øh, den her skælden. Og jeg synes, det er fordi her til sidst, så prøver jeg sådan, lige om vi, fordi nu har vi været meget i hver vores ringgjørn. Jeg prøver lige at se sådan, jamen, hvad er det egentlig fordi du virker faktisk til at synes det er ret afgørende at det fri, øh, at det frie valg skal være en del af det hvis nogen skal trække profit det ud af det. Det frie valg
2: regulerer det i hvert fald helt automatisk regulerer og helt automatisk at vi får en høj kvalitet i andre situationer med døgninstitutioner osv., så, så bliver der jo nødt til at være et tilsyn. Det gør der sådan set både med private og offentlige før vi kan sikre på at der er en kvalitet, men det frie valg er jo en garanti for i hvert fald en vis grad af kvalitet. ellers vil man jo ikke hmm. være der.
0: Anne, jeg vil også gerne have dig på banen i det her spørgsmål. I har jo så nu sagt, at I trækker ikke grænsen ved, at man i de her private børneinstitutioner har mulighed for at kunne tjene penge, men jeg antager at du i det tilfælde vi nævner her trækker grænsen. Så hvor i det her spænd, hvor vi har det ekstreme eksempel med Erik Phil knut eller Tut eller hvad vi skal kalde ham herover, øh, i, i det ene ringjørn, og så har vi øh, private daginstitutioner i det andet ringjørn. Hvor trækker vi stregen i en radikal optik?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg føler jeg er lidt kedelig i dag, fordi der er mange af de spørgsmål i giver mig, hvor jeg står lidt sådan, ja, yeah, jeg ved ikke helt præcis hvor jeg skal sætte grænsen, og det er nok er Det er en meget radikal her. position, ikke? Ja, måske, eller også det bare at man man anerkender, at man ikke er klog nok til helt at kunne komme og sætte fingeren i al den uendelige lovgivning, der er for øh, private virksomheder i Danmark, for hvordan det skal sættes op på den mest logiske måde.
0: Men det er vel også en lidt nem måde at sparke den til hjørne på, fordi jeg tror, når alt kommer til alt, så er det her jo et spørgsmål om, hvad der logisk er korrekt. Det er et spørgsmål om, hvor man ideologisk set mener, at vi skaber øh, de bedste muligheder og de bedste vilkår for danskerne. Ja. Så rent ideologisk som radikal hvor går skillet så? Hvad må man tjene penge på? Hvad må man ikke tjene penge på?
4: Altså rent ideologisk, så kan jeg sige, at jeg synes, at det er sådan lidt sjovt, hvordan... Øh at skattekroner ligesom er blevet ophævet til at være endnu vigtigere. Det er vores allesammens velfærd. Altså, vi betaler en meget høj skat i Danmark. Øhm, og det er som om, at når vores 50 procent af vores løn kommer ind i en skattekiste, så åh nej, nu er den ophøjet. Den må vi ikke tjene profit på, fordi den har været inde i skatteministeret. Hvorimod at de penge, som vi så ikke bliver beskattet af, hvis de render rundt ud i verden, så må man godt tjene profit på dem. Og jeg tror ikke, jeg nødvendigvis kan se, hvorfor det er penge pludselig bliver så meget mere heldige, fordi de har været inde forbi staten. Jeg, jeg synes jo, det er
1: fantastisk, du siger det her, fordi sådan har jeg det virkelig meget. For jeg er vildt træt af, at hver gang jeg foreslår noget, så står der en eller anden liberal idiot over i hjørnet, og siger, jamen det er min skattekrone, du vil bruge på det her. Og så, Ej, det er også min skattekrone, slap nu af. det er jo ikke, øh, Ellers, altså, det lyder nogle gange som om, at vores skattekroner altid går til det, vi er mest imod, og så går mine til grænsekontrol, og det synes jeg er virkelig er irriterende. Men og Thomas, går kun til
0: kongehuset. Jamen det er virkelig irriterende.
1: Thomas, øh, du står alligevel og nikker, så synes du, at øh, vi kommer til at opheve skattekronerne ja, det til synes at jeg, være heldige? Ja. Og,
2: og nu snakker vi jo før om hvor, hvor grænsen går i, i den ene ende. Jeg synes egentlig også, det kunne være spændende at snakke om hvor går grænsen i den anden ende. Hvad er det? Altså må man må skattekroner partout aldrig gå til profit? Fordi hvis man, hvis man tænker det eksempel ud, mm. altså i Danmark har vi jo for eksempel en masse offentlige ydelser, vi er ligesom ved, så hvis du er arbejdsløs, så skal du øh, opretholde en, en vis form for livsstil via kontanthjælp. Det kommer fra skattekroner. Det går man jo ned, og det har man jo et forpro. For i private virksomheder, du går ned i et privat supermarked og tager mad ned af hylderne. Der er jo nogle supermarkeder, som der laver en profit på vores velfærd. Det er også, der er jo også øh, vindmølleproducenter videre der laver profit på vores, på vores grønne omstilling. Så der er jo mange... Felt,
0: der kører vores ambulancer.
2: Ja, præcis. Øh, så, så, så der er jo mange
0: skattekroner, som der ender i... Øh, private virksomheder og til profit. Emil, du er ved at eksplodere herover i det venstreorienterede hjørne, så jeg vil hellere give ord til dig.
3: Nej, undskyld mig. Jeg, jeg synes bare at det der var et rigtig, rigtig godt argument for hvorfor vi skal have en offentlig velfærd. Øh, det det gavner netop Det have statslige supermarkeder. Det har, altså vi har jo kooperativer, så det er en god idé. Nå, men men udover det så tror jeg bare ikke Så tror jeg bare vil så tror jeg bare vil anfægte sådan altså, jeg synes, altså, det var ikke Lone Dybkær, som var den radikale ordfører, der var med til at, og, eller sådan, der, der var, ja, der var aktiv dengang, at i 2005, da det her blev stemt igennem, hun kaldte det noget af det mest ideologiske længe, og der mente hun på en dårlig måde, fordi hun ikke ville stemme for det, fordi at det tydeligvis åbner sådan der nogle ret dårlige ting i vores fælles infrastruktur, jeg tror bare, jeg vil lytte til hende. Jeg men har, men, jeg hvorfor, har, jeg har mit. Sværtel, Mit men...
0: yndlingscitat, der faktisk er sagt af en kinesisk kommunist, som jeg gerne lige vil fremlægge for dig i det her spørgsmål, Jiang Xiaoping, øh, som udtaler ja, præcis, at han er, han, er, han er ligeglad med, om katten den er sort eller hvid, bare den fanger mus. Hvorfor men... kunne det ikke være en position, som man som socialist også kunne stille sig på udvide den offentlige velfærd, men man siger, om det er privat eller offentlig, eller hvem det er, mm. eller om de tjener penge på det, det er vi ligeglade med, bare at borgerne får mere velfærd.
3: Jeg tror, jeg tror bare, jeg synes, at når jeg fremlægger Sverige, så er det ikke for at stille et eksempel, Så er det fordi, at der, vi kan se nogle reelle konsekvenser af privatisering. Det er ikke bare et neutralt valg, hvor vi tillader lige at tage noget profit ud. Der er nogle reelle konsekvenser ved det her lovgivning, og vi kan ikke lade som om, at, det, at der ikke er det. Men i Danmark er der jo ikke de her konsekvenser. Nej, det er fordi området ikke er stort nok jo.
1: Og vi ser jo de her eksempler, som godt nok er skræmme eksempler, men jeg lover jer, at jeg har travlet mange af dem igennem, og jeg har bare valgt øh, Erik Filtut, fordi han var den værste af de værste, men, men der er godt nok mange, der har tosifrede millionbeløber, de trækker ud af forskellige institutioner, så, så er det så neutralt, som, som I gerne vil have det, lyder, Anne? Hvad mener du helt præcist? Jamen, er det bare sådan... Altså, jeg er med på, at vi har ikke nogen af de her cases i daginstitutioner, men vi kunne sagtens ende med at have det. Altså, vi kunne lige så godt... Måske, ikke, måske er det svært at trække 53 millioner ud af en enkelt daginstitution, tror, men du kunne, svært, godt, de... du
4: kunne godt trække store ja. beløb ud. Øh, du kunne godt... Øh... Altså, der... Det er virkelig, at plejer jo at være ret små. Altså, de plejer ikke at have vildt mange børn. Så sådan, jeg, kan sådan, jeg forstår godt, at man kan høre nogle skræk-historier fra Sverige, og især fra USA, og deres private fængselsystemer er jo helt fucked. Øh, men jeg kunne rigtig godt tænke os, at vi lovgav ud for danske tilstanden, at vi kiggede på, hvordan fungerer det faktisk. Og nu står vi her og siger, at der er altså en masse helt små private børnehaver, værkestuer, som siger, at hvis I gennemfører den her lovgivning, så kan vi være lukningstroede. Og det synes jeg, at så skal man ligesom lytte til det. Og hvis vi så kommer til der en dag, hvor der pludselig er downstationer, og der kan trække 53 millioner ud, så kan det være, at vi skal til at lukke et hul i lovgivningen. Men sådan, hvis det problem ikke er der endnu, hvorfor lovgiver vi så imod det? Det føles som sådan en mavefornemmelses lovgivning. Altså sådan en catchy phrase. Du må ikke tjene penge på vores velfærd. Hvor sådan, jamen... Hvis folk er glade for det, hvorfor så slukke det? Men jeres argumenter har også, både dine
1: og Anders' argumenter har været, at, vi skal, at folk skal have mulighed for at starte nye institutioner, at vi, mm -hmm. folk skal have mulighed for at bygge kæder, og så vokser de jo. Så er det ikke bare Emil Tamaris og jeg og resten af SF og enhedslisten, der er ude i ordentlig tid, inden vi får sådan nogle store kæder, hvor man tjener mange penge på at lave daginstitutioner.
4: Jeg ved ikke, om jeg har argumenteret for, at det skal være mulighed for at skabe kæder, vuggestuer og børnehaver. Øhm, altså sådan, jeg tror bare, at så vil jeg gerne vente til det tidspunkt. Danmark har vi utrolig meget lovgivning. Vi har så meget både og så mange regler, og det kvæler rigtig mange små virksomheder og firmaer. Det kvæler og det kvæler iværksætteri, og det synes jeg er et problem. Øhm, så ikke flere regler, hvis der ikke er et kæmpe stort problem. Hvis problemet ikke er der, hvis problemet bliver, at der er en masse børn, der ikke kan gå i den vuggestue, de gerne vil, hvorfor så gennemføre den her lovgivning?
2: Ja, og jeg vil bare supplere med, at det er jo ikke fordi, at vi har nogen ambitioner om, at alle institutioner skal trække profit ud. Og jeg har sådan set faktisk ikke nogen præferencer for, hvor stor en andel det skal være i modsætning til folk, der mener, at det skal være nul. Jeg siger bare, at hvis der kan være en lille andel, der kan gå ind og supplere, det resterende marked på 90 eller det kan være, at det skal ned på 80, det, det, må, det må forældrene jo sådan set øh, bestemme. Det kan være, at de kan tilbyde noget andet, som de ikke kan. Så jeg synes, det er fint at have en planning af udbud.
0: Emil Samaras, du får det sidste ord i den her debat. Nu har det så til, at det ikke lykkes at sørge for, at man ikke må tjene profit på private situationer. Men altså, hvad er det næste logiske sted, hvor man som enhedslistemand vil sætte ind fremadrettet? Er det de private lægepraksiser, som enhedslisten også tidligere har drøftet, om det skal føres ind i det offentlige system? Eller hvor, hvor ser du at den store udfordring er i vores offentlige velfærd lige nu i forhold til profit.
3: Altså jeg tror i hvert fald, at hvis der blev trukket mængder af penge ud i det offentlige system, som ikke var privatiseret, så tror jeg, man vil se den borgerlige blok øh, råbe op og være langt mere hysterisk over det, det vil jeg jo ønske, de gjorde på det her private område. Jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvad den næste kamp er, men jeg tror, jeg synes, at jeg, jeg tror jeg synes, det er vigtigt, at vi tager det alvorligt. Jeg synes, at i respekt for de 90% private institutioner, som er selvejende, som fungerer fint, som gør tusindvis af forældre glade, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke kunne lukke de huller, som blev åbnet i 2005, som ikke er en neutral størrelse, der bare lige udfylder et hul i markedet. Det er jo en del af en langvarig proces med blå nedskæringer og så privatisering. Det synes jeg godt, vi kan gå den modsatte vej, og jeg er rigtig glad for, at vi kan have den her ideologiske diskussion, som det jo er, om der skal tjenes penge på velfærd, hvor vores skattekroner skal gå til det.
0: Emil Samaras, Thomas Nørgård og Anne Jensdatter. tusind tak, fordi I var med i programmet i dag og fik en rigtig spændende debat.
1: Vi er nemlig også rigtig glade for, at I vil komme at tage den her meget ideologiske debat med os. Det er altid en fornøjelse at have folk, der virkelig kan engagere sig i øh, spørgsmål om profit på velfærd for eksempel. Er man generelt nysgerrig på politik, så ligger øh, alle tidligere afsnit af Politik på en onsdag på jeres foretrukne podcastplatform. Der kan I finde både dem, vi har lavet, dem vi kommer til at lave øh, og, og det, vi laver lige nu, hvor du, øh, hvis ikke du lytter med live, nok har fundet det.